0: inevitablemente donde tienes que ir
1: son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí
2: fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenas tardes a todo el mundo. El mundo asiste a una guerra provocada por una invasión que ya dura un año y un día. España sigue inmersa en una indisimulada campaña electoral y unas cuantas noticias más de interés. Pero, amigo oyente, amiga que escuchas, dentro de cuatro horas y media podrás tomarte un respiro. Porque dentro de cuatro horas y media vienen los equipos que entrenan estos dos señores a los que vamos a escuchar y saltan al césped del Bernabéu ...para recordarnos que el fútbol debe demostrar... ...que es un deporte, solo un deporte... ...y nada más que un deporte... ...con un árbitro que debe dedicarse a decidir... ...con justicia, con limpieza y con libertad... ...se llame Perico el de los palotes o se llame Gil Manzano.
3: Gil Manzano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partidos. A veces nos enfadamos, a veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción. Con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Los árbitros obviamente son cada día más observados
4: con todos estos movimientos que no nos quedan claros todavía, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
1: Ancelotti y Simeone, el Madrid y el Atleti. ...tienen oportunidad de ayudar a limpiar... ...la mancha de sospecha del Barça Gate... ...que tanto perjudica al fútbol español... ...la Liga puede mostrar... ...su mejor cara... ...y aquí en Onda Cero... ...vamos a contar lo que pase en el partido... ...en el mejor programa de radio posible... ...en el Radio Estadio de Edu García... ...que comienza... ...dentro de apenas... ...una hora y media. Un año y un día después de que Rusia invadiera Ucrania... ...la conclusión es que el delirio de un hombre arrastra a adultos y niños sin distinción y se lleva por delante sus sueños y sus vidas, sin que sirva para absolutamente nada. Tampoco parece que las nuevas sanciones de la Unión Europea inquieten, atormenten o perturben a Vladimir Putin, corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
3: El presidente de
5: Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha informado de que ha mantenido una larga conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al hilo de este primer aniversario de la invasión de Ucrania. No han dado datos sobre el tema del que han hablado, pero sí que la versión oficial rusa a día de hoy sigue siendo que es ridículo pensar que las sanciones puedan afectar a su economía, que en realidad están sufriendo mucho más los que las están imponiendo. Sí que ha hablado... El expresidente ruso Dmitry Medvedev, que actualmente es número dos del Consejo de Seguridad de Rusia, ha dicho que es ridículo pensar que Rusia se vaya a quedar sin misiles, como están diciendo algunos medios occidentales. Asegura que están fabricando más, que están preparando más factorías de cohetes y presume además de estar introduciendo las últimas tecnologías para avanzar más rápido en Ucrania.
1: La vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño, hablaba esta mañana en la reunión que celebra el G20 en la ciudad india de Bangalore. Calviño ha confirmado que el avance hacia el final de la invasión rusa de Ucrania va más bien lento.
6: Las discusiones se están volviendo más difíciles a medida que el trabajo avanza, pero gracias al buen trabajo de la presidencia india están haciendo avances en los diferentes asuntos.
1: Uno de esos asuntos es la aportación de Occidente, del que forma parte España, para ayudar a Ucrania a defenderse o sea, el envío de armas. Nuestro gobierno apuesta por ello y lo está ejerciendo, pese a que los ministros de Podemos sigan criticando lo que hace el mismo gobierno del que forman parte y que no abandonan Pese a que hablan como si estuvieran en la oposición. Yone Belarra es un ejemplo.
7: Creo que es el momento de reconocer que haber contribuido a la escalada bélica en, estos, en este año ha sido un error. Que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano. Quizás sí ha servido para decirles a los Estados Unidos que somos sus aliados preferentes. Por eso apostar por una negociación y por un alto al fuego es la vía fundamental y la más importante para acabar de una vez por todas con la pérdida de vidas humanas.
1: El Exministro Salvador Illa, actual líder de la oposición en Cataluña, no está de acuerdo en absoluto con esta afirmación de la ministra Velarra. de que ayudar a Ucrania a defenderse haya sido un error. Salvador Illa ha advertido este sábado que la moción de censura de Vox no es baladí y ha criticado a Alberto Núñez Feijo sirviéndose de la muleta de la expresión «gente de bien». El dirigente socialista se pregunta irónicamente quién decide cuáles son las personas que forman parte del colectivo ...de la gente de bien, Carmen Sabido.
0: Han mordido huesos los socialistas con esta expresión... ...y hoy Salvador Illa ha querido destacar... ...que mientras el gobierno de Pedro Sánchez... ...hace políticas para resolver los problemas... ...de los ciudadanos... ...el Partido Popular hará leyes... ...para la gente de bien... ...y no gobernará para todos los españoles... ...a Feijó, dice ella le ha salido del alma.
8: ¿Quién es... ...gente de bien... ...señor Feijó? ¿Quién decide... ...señor Feijó, que pasa el filtro... ...de la gente de bien... En Cataluña, en España, en Europa hay ciudadanos y se gobierna para los ciudadanos, no para la gente de bien para todos los ciudadanos, señor Feijo. Hay, señor Feijo, que cuando no leemos los papeles no sale lo que tenemos dentro del alma.
0: Y ya pide al Partido Popular que no bromee ni frivolice con la moción de censura que presentará. Vox dice que hay que tomarla en serio porque en ese debate quedará patente que hay dos modelos, los que enfrentan territorios para conseguir votos o los que defienden la convivencia. El líder socialista apuesta por invertir más en seguridad, que es lo mismo que invertir en defensa.
1: El líder de la oposición ha clausurado este mediodía en Compostela una. ...del PP gallego... ...Alberto Núñez Feijóo ha puesto como ejemplo... ...al presidente Alfonso Rueda... ...que lo sucedió como jefe del Ejecutivo gallego... ...y precisamente el Ejecutivo gallego... ...es el que reúne según Feijóo... ...los rasgos de un gobierno unido... ...frente al que preside Pedro Sánchez... ...que no es un gobierno de coalición... ...sino de colisión... Redacción de Onda Cero en Galicia, Susana Pedreira.
6: Tres meses y tres días faltan para la cita electoral del 28 de mayo y en Galicia el PP ha presentado a sus 313 candidatos en un acto clausurado por Feijuán de más de 4.000 personas. Dice el presidente nacional del partido que el cambio ha empezado en España y pone a Galicia como ejemplo de otra manera de gobernar.
9: Y es posible un gobierno unido que solo se dedique a gobernar como en Galicia y advierto y lo haremos en España. Y es posible contener al nacionalismo y no ceder a sus imposiciones como en Galicia y lo haremos en España. Volveremos a ganar. No sé lo que le pasará a Sánchez, pero España tendrá una buena noticia. Empieza el cambio en España.
6: Hace poco más de un año, recordó Feijó que en este mismo recinto, en el multiusos Fontes Dosar de Compostela, se comprometió a dar el salto a Madrid para unir el partido. Dice que un año después, el PP Nacional rema en la misma dirección.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia en una entrevista publicada por The Telegraph que quiere convertir a la región madrileña en la Florida de Europa. Se refiere a Isabel Díaz Ayuso a su intención de aplicar en la Comunidad de Madrid... ...un modelo de impuestos bajos... ...y facilidades para los empresarios. Las 20 víctimas de un cura abusador de Barcelona... ...fallecido en 2004... ...sufrieron esos abusos del clérigo... ...durante 30 años... ...quienes tuvieron que soportar... ...los abusos de este sacerdote... ...han confesado recordar... ...su aliento a Ducados y a Coñac... Honda Cero Barcelona, el repostizos. Una veintena de personas ha denunciado los abusos
10: sexuales continuados de un cura en Barcelona y Caldas Estrac durante los años 60 y 70. Las víctimas eran niños que tenían entre 8 y 15 años y algunos llegaron a sufrir violaciones semanales. El cura llegó a Caldas Estrac entre 1970 y 1975, tras ser denunciado en Barcelona por algunas familias a la policía y al obispado cuando trabajaba en un centro vinculado a la parroquia de Santo Tomás de Aquino, sin embargo, las otras familias respetaban y apoyaban plenamente al cura, incluso cuando presumía ante ellos de conocer los penes de sus hijos, según han contado las víctimas, que lo describen como un gran manipulador, un psicópata y muy carismático. Unas víctimas que temen que haya más personas afectadas en Moncada Rechac, donde también hizo de rector entre 1975 y 1990. El cura denunciado, llamado Jurep Andrell, murió
1: en 2004. No ha muerto, pero sí ha sido víctima de un robo. Atraco a las tres, pero no en una sucursal bancaria como en la película de José María Forqué, sino en el interior de un coche Carlos León.
11: Sí, robo a plena luz Del Día cuando los ahora detenidos se acercaron al coche de la mujer para robarle el bolso en un ciclomotor que tenía documentación falsa, como ha detallado Camino Mejías, portavoz de la Guardia Civil.
7: Los autores del robo habían comprado el ciclomotor con documentos falsos para así evitar ser identificados por la Guardia Civil. En los registros domiciliarios se intervinieron el ciclomotor y dos armas cortas de aire comprimido, una de las cuales fue la que se utilizó durante el robo.
11: La investigación, enmarcada en la operación profunda, obtuvieron la verdadera identidad de estos hombres y se les detuvo por un delito de robo con violencia e intimidación, quebrantamiento de condena por la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y otro por falsedad documental. Ambos hombres contaban con numerosos antecedentes penales... ...la autoridad judicial... ...ha decretado ingreso en prisión para ambos...
1: ...Marburgo es una ciudad de 80.000 habitantes... ...situada en el Estado Federado Alemán de Hesse. ...y van a oír hablar mucho de esta ciudad... ...porque un nuevo virus conocido... ...lleva el nombre de Marburgo... ...este virus es el que puede haber llevado a un varón de 34 años a estar ingresado ahora mismo en el Hospital La Fe de Valencia. Vamos a revelar detalles sobre el virus de Marburgo. Mamen Rodríguez Astre, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a sospechar que hemos contraído este virus?
12: Pues mira, Juan Diego, se manifiesta de forma brusca, con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia, que es cuando la deglución resulta dolorosa, debilitamiento rápido acompañado por síntomas de gastroenteritis, molestias abdominales, ...náuseas intensas, vómitos y diarrea... ...todo en un plazo de dos a cinco días... ...a partir de ahí aparecen manchas en la piel... ...y hemorragias en etapas posteriores... ...desorientación, convulsión incluso el coma.
1: Mamen es mortal.
12: Se considera una enfermedad con una alta letalidad. En el Congo hablamos del 88%. En Europa de 24 la media es del 50%.
1: ¿Y cuál es el periodo de incubación?
12: De 5 a 10 días. El contagio no ocurre en este periodo.
1: ¿Entonces cuándo se produce? Pues
12: con la aparición de los primeros síntomas por contacto directo entre personas a través de la piel o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales. Ojo también a las superficies y materiales contaminados.
1: Una pregunta importante Mamen, ¿Hay tratamiento?
12: No existe, aunque hay medicamentos que ayudan por lo menos a los animales. En los humanos aún no hay evidencias claras de sus beneficios. ¿Hay vacunas? Están en ello. Hay varias en estudio, aunque todavía no se ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos. Una
1: pregunta más, Mamen. ¿De dónde nos llega este nuevo virus?
12: Pues mira, lo portan los murciélagos y es endémico del África subsahariana. En esta ocasión llega de Guinea Ecuatorial.
1: Bueno, y ahora que sabemos lo esencial sobre este virus, ya te puedes sentar del video web. -well. Vamos a saber lo esencial de la previsión del tiempo, que en el caso de mañana domingo... Sospecho que es una previsión de frío glacial, ¿o oh no, Mamen?
12: Pues mira, el domingo tienes razón, Juan Diego, llega más frío que es posible, incluso al Tercio Norte, donde continúa nevando y al resto, por lo que las heladas serán generalizadas. Las peores en la meseta norte y en zonas de montaña del centro y también del norte. El viento sigue animado, soplará del norte en la mitad norte y en Baleares, con rachas muy fuertes del Cierzo y en el Valle del Ebro.
1: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Te recordamos que en OndaCero.es puedes seguir durante todo el día en directo esta programación y también en nuestra página web, esa página web en la que tenemos actualizada toda la información, llega ya el epílogo <música> El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
13: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que directamente no se ha avanzado nada que sepamos en la necesaria reforma de la ley del solo si es sí, aprobada por el gobierno y que sigue acarreando el incesante goteo de delincuentes sexuales puestos en la calle. No en vano, la Comisión de Europarlamentarios, que ha venido a interesarse por el tema, se ha marchado muy pero que muy poco convencida de las explicaciones dadas a cargo de la ministra de igualdad. Semana en la que la guerra de Ucrania cumple un año, sin solución aparente de fin, para un conflicto que se presumía corto en los planes del histrión Vladimir Putin. Y mientras tanto, en clave doméstica, ya saben, también ha seguido el goteo de informaciones sobre un escándalo Barça-Negreira con previsión de largo recorrido. El resto de clubes ya se han pronunciado exigiendo investigación y responsabilidades. Para ser exactos, casi todos.
1: ¡Vamos ya con el deporte! A eso viene este Estudio 2, David Camps. Hola, David.
14: ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Hay mucho en directo, ¿Qué es lo que nos gusta en el fondo, la radio Siempre. en directo. Tenemos fútbol en directo porque está jugando el español frente al Mallorca, que vamos mm. a ir enseguida allí. Vamos a tener la rueda de prensa de Xavi Hernández, técnico del Barça, en directo. Para ver si dice algo nuevo respecto al caso Negreira Vamos a escuchar luego a San Paoli, el técnico del Sevilla Hablando al respecto, muy interesante Pero vamos al directo Porque hace 13 minutos, casi 14, que ha empezado ese español Mallorca.
15: José Agustín Gómez, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Cuando acabamos de cumplir el minuto 14 de este primer periodo entre el Real Club Deportivo Español y el Mallorca, el conjunto balear es el que más está disparando en lo que llevamos de partido sobre la portería del Real Club Deportivo Español, que está teniendo más problemas para acercarse a la portería que defiende Raikovit, un español que ocupa puestos peligrosos a dos puntos del descenso con 24 puntos y que tiene a José Luz recuperado, pero que por precaución el máximo goleador Periquito está viendo el partido desde el banquillo en el inicio. En cambio, en el Mallorca, a tres puntos de Europa, Copetes baja. De última hora por una indisposición, el conjunto balear que va a lanzar a un corbenner que se queda sin consecuencias. Recordamos, a punto de cumplirse el primer cuarto de hora de este choque en el RC de Stadium, Español 0, Mallorca 0. Es
14: la vigésimo tercera jornada de liga en primera división y ha empezado con polémica. Ganó, como bien sabes, el Betis, sí. al Elche 2-3, los tres goles del Betis de penalti tres jugadores expulsados por el Elche y el colegiado del partido en el acta arbitral que ha indicado que hubo amenazas en el túnel de vestuarios y después cuando acudieron a la caseta del presidente, del director deportivo y del manager del conjunto ilicitano diciendo no vais a salir de aquí, sois unos sinvergüenzas. Escucha al técnico del
4: Elche, Amachín. Normalmente cuanta más gente interviene en cualquier situación en, en la vida es más difícil ponerse de acuerdo y se suelen cometer más errores. Salimos súper penalizados. Sinceramente no creo que nadie lo haga con mala fe. Nos estamos acercando a otro deporte. Es frustrante, es jodido. Sufrir esto, tenemos que creer en la, en la igualdad y en la justicia, y por más que en un momento pues, nos sintamos perjudicados, vamos a pensar que son errores eh, humanos, que se suele decir al final de las ligas todo se compensa, pero la realidad es que nosotros llevamos un peso de 50 kilos en un lado y en el otro llevamos uno de 5. Es complicado, nos merecemos el mismo trato que todos y que nos dejen competir en, en igualdad.
1: Yo soy bético, como todo el mundo sabe, y soy de los que ganaron el partido de ayer, pero como yo también me he tenido que morder la lengua muchas veces este año, muchas tarjetas, penaltis, situaciones como las de leche, diré lo mismo que cuando en esos partidos eh, me he sentido, o he sentido que mi equipo estaba perjudicado. Creo que dice bien Machín, hay que procurar aceptar lo que dice el árbitro.
14: El bar está muy bien si se utiliza de manera adecuada, es como las redes sociales, que puedes quejarte contra ellas, pero en sí, la tecnología no está el error, el error está en el uso que se hace de la tecnología y de momento parece que los árbitros del bar no saben utilizar la tecnología, o al menos no están las cosas demasiado claras. Igual a lo mejor es adrede para que siga habiendo polémica. Vaya usted a saber, no voy a entrar ahí. Lo que sí que voy a entrar es en el caso Negreira, porque sí. querella criminal del árbitro precisamente de Bar Estrada Fernández, y hoy ha hablado San Paoli al respecto. Y escúchale, es muy interesante.
16: Si las pruebas que, que están saliendo a la luz son reales, eh, la verdad es que manchar al fútbol de esta manera y manchar a esta liga de esta forma es muy grosero. Eso no, no tiene ningún tiempo de caducidad, más allá de, 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 de alguna ley. Eso es desmerecer este juego, hacerlo dejar de sea un juego limpio. Y en ese en esa realidad, sinceramente, si se comprueba lo que lo que se comenta, es muy grave para la Liga, porque es un gran desprestigio para esta Liga. Me genera tristeza por el fútbol. Si pasa este tipo de cosas, se engaña, se engaña y se mancha a la, a la pelota, ¿no?
14: y me gusta mucho lo que dice, que no tiene caducidad.
1: Pues fíjate, lo comparto plenamente, fíjate, tú has escuchado lo que he dicho en la entrada del informativo, que esperamos ¿Sí? hoy de ese árbitro, o al menos yo espero, que se dedique a decidir con justicia, con limpieza y con libertad, que también es muy importante.
14: Y con equidad, y vamos a escuchar a Xavi Hernández. Ha empezado la rueda de prensa del vos? técnico del Barça, Alfredo Martínez, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. La primera pregunta le, le preguntan por el Almería, acaba de comenzar con un poco de retraso, al final ha, ha cambiado el orden de la rueda de prensa porque el equipo entrena a las 4 de la tarde, entrenó ayer también por la tarde y pretenden viajar a las 7 menos cuarto después del de entrenamiento donde conocemos la lista de convocados en la que son bajas Pedri, Dembélé y Ansu Fati a última hora por una contusión que recibió ayer en la rodilla izquierda vuelve Gabi tras sanción en el Manchester United y en principio habrá lista de convocados con Alarcón como gran novedad del equipo filial porque tiene muy pocos delanteros. Ha hablado en la primera respuesta sobre Rubi y el sistema de 4-5 defensas que puede plantear que les costará porque la mayoría un equipo muy fuerte y está hablando de partidos complicados como, como el de la Almería que no deben pensar en el choque frente al Real Madrid. Y vamos a ver si le preguntan por el caso a Enrique Negreira y la situación en Liga del equipo Azucarana.
3: Del Ramón de la Radio. De teniendo...
14: Ahora, en cuanto conteste en ah, castellano, ah, las primeras preguntas son en catalán para... Xavi Hernández, escuchamos al técnico del Barça, mientras tanto, a las seis y media hay derbi, Real Madrid-Atlético de Madrid y a esta hora se debería
3: celebrar la tradicional
14: comida de directivas. Fernando Burgos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, David? Buenas tardes, sí, muy cerquita en un restaurante cercano al Estadio Santiago Bernabéu, aún no han llegado... A esta comida de directivas, ni Florentino Pérez ni tampoco Enrique Cerezo, pero lo que sí ha ocurrido es que a las 11 de la mañana se ha concentrado el Real Madrid en Valdebebas con los 22 jugadores que convoca ayer Carlo Ancelotti. Vuelven Chuamení y Mariano, son Bajas, Mendí Álava y Rodrigo Góes, los blancos que quieren continuar esta buenísima racha de febrero, cinco victorias consecutivas, 20 goles a favor no hará rotaciones Carlo Ancelotti y saldrá con el mejor once Nacho será de nuevo lateral izquierdo tras el nivelazo mostrado en Anfield acompañando a Carvajal Militao y Rudiger Courtois será el guardameta, en el mediocampo Camavinga es intocable, vuelve Cross y la duda es Modric o Chuameni, con más opciones para el centrocampista croata y arriba Benzema y Vinicius estarán acompañados por un deslumbrante Fede Valverde en la banda derecha en esa doble función de centrocampista y extremo. Nadie ha ganado esta temporada en el Bernabéu, solo Osasuna, Girona y Real Sociedad lograron un empate y ningún equipo le ha marcado más de un gol en casa a Courtois o Lunin. Además, los dos derbis de esta temporada cayeron del lado merengue. El primero en Liga en el Metropolitano en septiembre 1-2, el segundo hace un mes en la Copa del Rey en el Bernabéu por 3-1 tras una prórroga. En ambos partidos, curiosamente, marcó Rodrigo Góes que se lo pierde el de esta tarde noche por lesión. Habrá alrededor de 63.000 espectadores para un derby que arbitrará el extremeño Jesús Gil Manzano. Esperando, repito, el inicio de esa comida de directivas con siempre muy buen ambiente. Florentino Pérez y Enrique Cerezo a la cabeza.
14: Y bueno, que ...hablarán del caso Negreira, Fernando.
3: Seguramente, y de la Superliga, ha dicho también. Agnelli... ...también ha dicho Agnelli hace eh, unas horas... ...que la Superliga es necesaria porque el fútbol actual aburre... Y además, el fútbol actual no tiene el interés de los más jóvenes. Siguen RQR, Juventus, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona con el tema de la Superliga. El resto se está desmarcando. Entre ellos, por cierto, el Atlético de Madrid.
14: Veremos a ver si no cambian luego de, de opinión. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Igualmente, David. Hasta luego. Ahora estamos con la última hora del Atlético de Madrid, pero escuchamos a Xavi.
13: Hace bastante positivo. ¿Con cuánto de
4: positivo? sí yo creo que sería muy buena temporada. Eh, siempre cuando se ganan ligas en un club grande como, como el Barça ya pasa a ser una, una gran temporada, una temporada muy buena, ¿no? Por lo tanto depende de nosotros. Estamos en una muy buena situación en Liga, también en Copa. Tenemos un rival realmente difícil que es el Madrid, pero tenemos la ilusión de conseguir éxitos, ¿no? Y es liga y copa más supercopa ya ganada sería una muy muy buena temporada.
14: Y la ilusión la tiene el español por seguir Una temporada más en primera división Y marca el conjunto Periquito, José Agustín
15: Se aprovecha de un error en la salida desde atrás Del guardameta Pedra Raikovic Por parte del Mallorca para recuperar A Leis Vidal y dejar solo Sobre el punto de penalti a Martin Braidway Para que el danés marque su sexto gol De la temporada Ya estamos en el minuto 22 y medio De este choque en el RC Stadium. Se pone por delante el conjunto blanco azul Español 1, Marcó Breitwaite Mallorca, cero.
14: Y volvemos al derby madrileño, conocida la última hora del Real Madrid, antes de esa comida de directivas, el Atlético de Madrid, Alejandro Morí. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. El Atlético ve armas en su hotel de concentración pensando en hacer un partido completo ...al nivel de la primera mitad del encuentro de Copa... ...ante el Real Madrid y sacar algo positivo... ...del Santiago Bernabéu... ...se respira buen ambiente en el vestuario de un equipo... ...que llegará al Feudo Blanco sobre las 5 de la tarde... ...con los 19 convocados por Simeone... ...todos los disponibles del primer equipo... ...con tres ausencias... ...Reilón, Rodrigo de Paul por lesión... ...y Condobia con molestias musculares... ...han probado varias cosas esta semana... Pero todo parece indicar que Simeone se decidirá por lo ensayado el pasado jueves con un once formado por Oblak en portería, línea defensiva con Molina, Savic, Hermoso y Reinildo. En el centro del campo, puro Atleti, todos canteranos, Barrios, Coque y Saúl, esta vez de inicio. Con Llorente y Carrasco en las bandas Y Grisman y su gran estado de forma Como delantero centro Un dibujo de 4-3-3 en ataque Y 4-5-1 en defensa Morata, Memphis y Correa en la recámara Para buen seguro ayudar a lo largo del partido Son tres puntos y algo más Pero un Atlético que quiere ganar hoy en el Bernabéu Aprovechando
4: su buen momento Y poder así asegurar puesto
16: de Champions
14: Gracias Jano Volvemos a escuchar a Xavi Hernández
4: eh, Tenemos otros objetivos, está claro no La decepción más grande de esta temporada fue la caída en Champions, con sinceridad. Eh, después esta, evidentemente, duele, porque siempre duele perder títulos y más en un club grande, estamos con la obligación de ganarlos, pero tenemos la, la Liga y la Copa, que para nosotros es esencial, esencial acabar bien la temporada, conseguir éxitos, ya tenemos la Supercopa en el, en el bolsillo y a partir de aquí competir para la Liga y la Copa, este es el mensaje desde dentro y, los, y lo que hemos dicho siempre de, eh, para afuera, ¿no? el objetivo principal es seguir ganando títulos y tenemos dos, dos en juego, esto sigue, esto continúa y, y nos, nos jode perder, está claro, no. Eh, nos tiene que joder perder, somos un club grande, pero a partir de aquí seguir compitiendo, nada, nada más, nada nuevo, eh, levantarse, ayer salió el sol otra vez, hoy también, está más nublado, pero, pero para adelante, no hay, no hay que cambiar nada, simplemente trabajar con la humildad y seguir a seguir cosechando títulos, que es el objetivo principal.
14: El Barcelona que es líder en primera con ocho puntos más que el Real Madrid y con el equipo blanco jugará la semifinal de la Copa del Rey Escuchamos a los técnicos Ancelotti y Simeone antes del derbi, se juegan mucho ambos
3: La Copa de Europa ha creado la historia de este club en el mundo pero esto no, no significa decir que no vamos al día de hoy a pelear por otros títulos vamos a pelear por todas las competiciones que tenemos que sea la liga donde tenemos desventaja todo va a ser más complicado.
4: Subestiman diciendo que está solamente clasificar para la Champions, parecería poco. Es importante clasificarse a la Champions para seguir estando entre los mejores. Creo que no es menor lo que nos queda y que cada partido, a partir de que se ponen
17: la roja y blanca, ya hay que tener ilusión.
14: Buscando Liga de Campeones está la Real Sociedad, tercera clasificada ante un equipo en plena crisis como es el Valencia en puestos de descenso a las 9 de la noche. Eduardo Esteve, buenas tardes.
2: Hola David, buenas tardes. Partido de muchísimas urgencias para el Valencia abocado a ese descenso con solo un punto de 26 sin ganar desde el pasado 10 de noviembre y el segundo partido de Rubén Baraja en el banquillo valencianista. En el primero, derrota frente al Getafe. Habrá nuevamente manifestación contra Peter Lim antes del encuentro y también posteriormente al partido. En cuanto a lo deportivo, buenas noticias. Recupera a Thierry Renda, el portugués. Ha entrado en la convocatoria, al igual que lo ha hecho Samu Castillejo, que venía arrastrando una gastonteritis. ...durante toda la semana, quienes no están por lesión... Gaya, Marcos André, Nico González y Edinson Cavani... Enfrente, una Real Sociedad... ...que tiene las bajas de Lustondo, Guevara y David Silva... ...junto con los de larga duración, Merkelanz y Sadik... ...partido a las 9 en Mestalla, el Valencia con muchísimas urgencias... ...la Real buscando continuar en la pelea por Europa.
14: Gracias Eduardo y a las cuatro y cuarto... ...descenso y de Europa en el Cádiz Rayo
18: Vallecano... ...José Antonio Rivar, buenas tardes... ¿Qué tal, David? Muy buenas. Partido con condicionantes para hacerlo atractivo. El de esta tarde entre Cádiz y Rayo Vallecano. En lo meramente deportivo, eh, más urgencias para el Cádiz, que quiere salir de la zona de descenso y también pues quiere mantener la buena racha como local dos victorias en los dos últimos partidos en el nuevo Mirandilla. Por su parte el Rayo quiere seguir con sus aspiraciones europeas. Para ello el conjunto de Iraola llega sin bajas reseñables y bueno, pues podrá tener a todos los jugadores disponibles. En el caso de Sergio González en el Cádiz recupera al Pacha Espino y a Sergi Guardiola, pero no podrá contar una semana más con Negredo y tampoco en esta ocasión con Brian Ocampo con molestias en su rodilla. Siempre pues es un partido de hermanamiento entre las dos aficiones, entre Cádiz y Rayo, y además, si le sumamos que en Cádiz estamos de Carnaval, es el segundo sábado de Carnaval, pues lo convierte en un encuentro muy atractivo, que seguro que estará rodeado de un gran ambiente.
14: Gracias José Antonio, lo viviremos a partir de las tres y media en el radio estadio como ese Español Mallorca? como lo dejamos, José
15: Agustín? En el minuto 28 de este primer periodo, con el gol de Martin Breadway. reflejándose en el marcador, esa superioridad de numérica, el Español 1, Mallorca 0 Y como también escucharemos,
14: si dice algo más interesante, Xavi Hernández
15: Las
16: notas especialmente, eh, ¿cómo las viste?
4: El de... De que eso es un es un proyecto a De que son un place, proyecto, que, dice Xavi uh -huh. Hernández
14: después de la eliminación ante el Manchester no United. También te cuento Juan Diego que en segunda división ayer se ha jugado un partido Eibar 2 Villarreal B0, es la jornada vigésimo novena en segunda Hoy juegan a la vez Cartagena Racing de Santander Andorra Sporting Tenerife y Mirandés Leganés en la Euroliga de Baloncesto Ganó el Barcelona 80-70 al Mónaco Derrotas del Vasconi y del Valencia Ante Virtus Bolonia y Olimpiakos Y no te digo que hoy hay partido en la Liga Andesa Porque mañana juega la campeona de Europa Y campeona del mundo, que viene a ser España Ante Italia, el último partido de clasificación Para el Mundial, para el que ya estamos Clasificados, que se jugará en India Indonesia, Japón y Filipinas Allá por el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre ¿Qué hay en juego? Seguir siendo la número uno del ranking Para así llegar uh -huh. al sorteo el 29 de abril Como la mejor del mundo
1: Eso nos lo vas a contar precisamente tú Bueno, Molbe, ¿eh? pues eh, solo tengo que decirte Que por favor, si es tan amable Le recuerdes a los oyentes lo que vamos a hacer Ahora que son y media ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues contando lo que
2: está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana
1: Juan Diego Guerrero Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans Lo
19: esencial lo vivimos en la resaca del aniversario de la invasión en Ucrania y esas nuevas sanciones de la Unión Europea que Rusia ha recibido asegurando que es ridículo pensar ...que esas sanciones puedan afectar a su economía... ...porque sufren más, quienes las imponen... ...Moscú asegura sigue fabricando más misiles... ...y presume de introducir las últimas tecnologías... ...para avanzar más rápido, en la guerra... ...desde la India, en la reunión del G20... ...la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño... ...ha confirmado que el avance hacia el final... ...de la invasión rusa, va lento... ...se refería a la visita de Pedro Sánchez a Kiev... El primer secretario del PSC Salvador Illa al decir que siente orgullo y emoción al ver al presidente defendiendo los valores de la Unión Europea y representando a todos los españoles y además ha pedido al PP que renuncie al modelo de confrontación territorial que viene practicando para ganar un puñado de votos aboga por el modelo socialista de convivencia y concordia desde el respeto a la ley. Por su parte feijó en su acto en clave electoral ha afirmado que España necesita un buen gobierno centrado en resolver los problemas y no en crearlos porque en España dice el líder popular no. Ha hay un gobierno de coalición sino de colisión y del exterior contamos que la tierra ha vuelto a temblar en Turquía 19 días después con un terremoto 5,3 sentido en la provincia de Nietzsche en el centro sur del país.
1: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. El mundo asiste a una guerra provocada por una invasión que ya dura un año y medio, mientras España continúa inmersa en una indisimulada campaña electoral. El exministro Salvador Illa ha advertido este sábado que la moción de censura de Vox no es baladí y ha criticado a Alberto Núñez Feijó, sirviéndose de la muleta de la expresión «gente de bien». El líder de la oposición socialista en Cataluña, se pregunta, ejerciendo hoy de portavoz del PSOE, se pregunta irónicamente quién es quien decide cuáles son las personas que forman parte de ese colectivo de la gente de bien, Carmen Sabido.
0: Te la escuchamos frase.
1: enseguida, Carmen, ahora te Exprimen escuchamos.
0: Exprimen los socialistas la frase de gente de bien porque entiende Salvador Illa que la expresión le ha salido del alma al líder del Partido Popular y resume perfectamente toda una ideología que no gobernarán para todos los españoles. Illa pide a Feijó que no frivolice con la moción de censura que presentará Vox y le reprocha que no tenga valentía suficiente para votar en contra.
8: La moción de censura, ojo, llevan van dos. Hay que tomarse en serio a la ultraderecha y hay que también tomarse en serio a la derecha, a la derecha que habla con ellos, a la derecha, señor Fijo, que se sienta con ellos y a la derecha, señor Fijo, que gobierna con esta ultraderecha.
0: Frente al modelo que azuza el Partido Popular de enfrentar territorios por conseguir votos, el líder catalán ensalza la postura del gobierno en apoyo de Ucrania con medios militares y expresa su orgullo por la visita de Pedro Sánchez el pasado jueves a Kiev.
8: Sí hay un conflicto bélico y sí hay que invertir en seguridad. Sí hay una agresión y sí hay que estar al lado del agredido. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Incluso qué emoción ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el día 24, el día 23 y 24 en tierra.
0: Salvador Illa, apuesta por invertir más en seguridad, ha dicho que es lo mismo que aumentar el presupuesto en defensa.
1: La ministra Irene Montero, RQR, insiste en que Podemos espera a los socialistas para sentarse cuando los socialistas aseguran que no han dejado de sentarse con Podemos para corregir la fallida ley del solo sí es sí.
19: Le vamos a seguir pidiendo al Partido Socialista que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo desde luego antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha que siempre se ha situado en contra de los avances de derechos de las mujeres para que sumen sus votos para volver al Código Penal de la Violencia y la Intimidación.
1: El líder de la oposición ha clausurado este mediodía en Compostela un acto del PP gallego. Alberto Núñez Feijóo ha puesto como ejemplo al presidente Alfonso Rueda, que lo sucedió precisamente como presidente de la Asunta. Y precisamente el Ejecutivo gallego es el que reúne, según Feijóo, los rasgos de un gobierno unido frente al que preside Pedro Sánchez, que no es un gobierno de coalición, sino de colisión. Desde la redacción de Onda Cero en Galicia nos lo cuenta Susana Pedreira.
6: Galicia como ejemplo de gobierno unido y de contención del nacionalismo. En ello ha insistido Feijó clausurando un acto multitudinario ante más de 4.000 personas en Santiago de Compostela. El presidente nacional del PP dice que ha empezado el cambio en España.
9: Decía que en Galicia he aprendido casi todo lo que sé y en Galicia se explica casi todo lo que soy. Y en Galicia he conformado casi todo en lo que creo en política. Y es posible un gobierno unido que solo se dedique a gobernar como en Galicia. Y advierto, y lo haremos en España. Porque volveré a ser candidato, volveremos a ganar. No sé lo que le pasará a Sánchez, pero España tendrá una buena noticia. ...empieza el cambio en España".
6: Ha cargado Feijó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...al que acusa de gobernar sin entenderse y sin escuchar.
9: No hay un gobierno de coalición, hay un gobierno de colisión. Sánchez gestionó la pandemia sin escuchar a los médicos. Sánchez presume de feminismo sin escuchar a los feministas. Sánchez hace leyes sin escuchar a los juristas... Y últimamente se dedica a hacer trenes sin hablar con los ingenieros. Así es muy difícil gobernar nada.
6: Un año después de asumir la presidencia nacional del Partido Popular, Feijo dice haber cumplido con el compromiso de unir a su partido para remar en la misma dirección.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia en una entrevista publicada por The Telegraph que quiere convertir a la región madrileña en la Florida de Europa. Díaz Ayuso se refiere a su intención de aplicar en la Comunidad de Madrid un modelo de impuestos bajos y de facilidades para los empresarios. Y ahora las puertas abiertas del Parlamento de Andalucía, hoy celebrando 40 años de estatuto y justo a punto de celebrarse el día grande de la región desde Onda Cero, Sevilla, Rafaela Sánchez.
20: El Parlamento de Andalucía celebra este sábado su tradicional jornada de puertas abiertas con motivo del Día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero. Una visita guiada desde las 10 de la mañana con el presidente a la cabeza, Jesús Aguirre, acompañará a los primeros asistentes a disfrutar de la riqueza patrimonial del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, donde también podrán conocer de primera mano la actividad parlamentaria de la institución. A este primer recorrido le sucederán otros durante todo el día hasta las de la tarde ininterrumpidamente guiados por parlamentarios de los grupos políticos de la Cámara Andaluza. Los visitantes podrán recorrer los espacios más emblemáticos como la biblioteca o el salón de plenos en una jornada amenizada en varios puntos del recorrido por actuaciones musicales y teatrales.
1: 3-21, 2-21 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Las gemelas del municipio barcelonés de Sallent eran acosadas por compañeros de clase. Los investigadores del caso de las gemelas que se arrojaron al vacío han confirmado que ambas... ...habían sufrido bullying, Onda 0 Barcelona, Albert Postils... ...los Mossos de Escuadra confirman en su atestado...
10: ...que las gemelas de Sallén sufrían bullying... ...una información que ha avanzado a la vanguardia... ...este viernes los Mossos han entregado el atestado... ...a la juez de Manresa que dirige la investigación... ...el informe policial no identifica a ningún responsable... ...pero señala claramente el bullying... ...como uno de los factores que desestabilizó a Alana... ...la hermana que perdió la vida tras tirarse por el balcón... Un bullying documentado que las hermanas empezaron a sufrir nada más llegar a Salén, en el colegio de la escuela de primaria y que prosiguió en el instituto. Cabe recordar que al principio la Consellería de Educación no contemplaba el bullying como hipótesis, pero tras las informaciones recabadas en los últimos días ha reconocido que ahora mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
1: Atraco a las tres, a plena luz del día, así ha sido este suceso que les contamos ahora, un robo que se producía en las circunstancias que nos va a contar ahora mismo Carlos León. Te escuchamos, Carlos.
11: Sí, una investigación que está enmarcada en la operación profunda que comenzaba en enero cuando una mujer fue abordada en el interior de su vehículo. La víctima estaba estacionada cuando dos hombres se acercaron en un ciclomotor, uno de ellos con un arma, y le abrieron el coche. Tras un forcejeo con la víctima, le robaron el bolso y emprendieron la huida. ...como nos ha contado Camino Mejías... ...portavoz de la Guardia Civil...
7: ...la víctima se encontraba en el interior de su coche... ...cuando estos dos individuos se acercan a ella con un ciclomotor... ...uno de ellos lleva incluso un arma de aire comprimido... ...para intimidar a la víctima... ...abren la puerta del coche... ...se produce un forcejeo con la víctima... ...y consiguen robarle el bolso huyendo rápidamente del lugar...
11: La Guardia Civil ha detenido a los dos hombres por presuntamente robar a plena luz del día. Habían utilizado un ciclomotor con documentación falsa.
7: Los autores del robo habían comprado el ciclomotor con documentos falsos para así evitar ser identificados por la Guardia Civil. En los registros domiciliarios se intervinieron el ciclomotor y dos armas cortas de aire comprimido, una de las cuales fue la que se utilizó
11: durante el robo. Las diligencias fueron entregadas al juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja y la autoridad judicial ha decretado para ambos autores el ingreso en prisión. Ambos contaban con numerosos antecedentes penales.
1: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
2: Hola, soy Javier Ruiz Tabuada y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Es que hay otra cosa...
17: Líder en su franja de emisión Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Espera que me recupere, les daré una buena lección Nuevos capítulos de Pecado Original Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3
18: Ya disponible en a Player Premium
17: ¿Y tú que tienes una segunda residencia que necesitas para tu seguridad?
6: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
17: pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900
12: 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
1: Quien tiene boca se equivoca, y como yo me he equivocado, voy a rectificar el Estatuto de Andalucía, no tiene 40 años de vida, sino 42. Y ahora ya es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
20: Al sur de la India, en Bangalore, ciudad que Juan Diego alberga este sábado la reunión de los ministros de Finanzas y Bancos Centrales del G20 para buscar un acuerdo conjunto ante la inestabilidad mundial, agravada por la guerra en Ucrania, aunque sigue en el aire ese acuerdo por las diferencias entre algunos estados. Estados Unidos y los aliados de Occidente no renuncian, sin embargo, a su empeño de incluir una condena clara a Rusia en la declaración final.
1: El encuentro llega 24 horas después del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y en la semana en la que India, el país anfitrión, se abstuviera en esa votación de una resolución ante la ONU pidiendo el cese de hostilidades de Moscú y la retirada de sus tropas. El
20: clima de división que preside esta reunión, clave por otro lado para encontrar una solución al endeudamiento global, ha sido reconocido públicamente este sábado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aunque también admitía progresos.
0: Las
6: discusiones se están volviendo más difíciles a medida que el trabajo avanza, pero gracias al buen trabajo de la presidencia india están haciendo avances en los diferentes asuntos
20: open issues. La ministra ha recordado también la posición de España respecto a Ucrania, al recordar que nuestro país está firmemente comprometido con una respuesta coordinada a nivel global para devolver la paz a ese país y también para retomar la senda del crecimiento mundial, seriamente dañado por esta crisis.
1: Rusia, entre tanto, ha reaccionado como de costumbre, Laura, con cajas destempladas a este nuevo paquete de sanciones a Putin, acordado por Estados Unidos en coordinación con el G7.
20: Nueva penalización que ha llegado en el primer aniversario de la guerra y que, como las anteriores, es replicada desde Moscú con Nuevas amenazas. ...se ha referido a las sanciones... ...el embajador ruso en Estados Unidos... ...Anatoly Antonov... ...como medidas irreflexivas... ...y ha advertido... ...de que no van a influir... ...en la hoja de ruta del Kremlin... ...que continuará... ...insiste... ...con su misma política independiente.
1: Rusia remarca que además de no abandonar... ...su política militar... ...planea aumentar su arsenal... ...y perfeccionar sus armas... ...y añade... Y las sanciones aprobadas no solo perjudican a su país. Corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi Colás.
5: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha informado de que ha mantenido una larga conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al hilo del primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. No ha dado más detalles, pero ambos han impulsado la misma narrativa de que las sanciones son en realidad un duro golpe para los que las imponen y que el régimen de Vladimir Putin no se está viendo afectado por ellas. También ha avisado el expresidente ruso Dmitry Medvedev de que a Rusia no le van a faltar armas. Medvedev es actualmente el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y avisa de que no solo ha aumentado la producción de armas en el país, sino que también están estudiando, y mucho, las armas del enemigo. Por eso avisa Medvedev de que es ridículo pensar que Rusia se puede quedar sin misiles. De hecho, están introduciendo nuevas tecnologías para progresar en su avance en Ucrania.
1: China, con un papel protagonista creciente en la crisis tras su propuesta de un plan de se prepara para recibir en los próximos días la visita de algunos líderes internacionales que buscan su mediación ante Rusia.
20: Entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron que anuncia viaje a Pekín en abril y reitera su llamamiento al gigante asiático para que convenza a Moscú de que pare la guerra.
1: China y Bielorrusia despiertan recelos a partes iguales en Estados Unidos que no se fía tampoco, como dejaba claro esta semana del plan de paz chino. La respuesta de Washington ha sido, además de las nuevas sanciones, el anuncio Laura, de un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania, que eso sí, no incluirá cazas F-16 que pide Kiev.
20: Por el momento no, ha dicho textualmente el presidente Biden en una entrevista en la cadena ABC, donde además añadía que Ucrania a día de hoy no los necesita.
2: En primer lugar,
9: no hay forma de saber exactamente lo que va a necesitar Ucrania en el futuro, pero ahora y según nuestro
15: ejército no hay base sobre la cual haya una razón para proporcionar F-16.
20: Rotundo y categórico Biden, de vuelta ya en su país tras su visita sorpresa a Ucrania, donde se cumplen ya hoy, Juan Diego, 366 días con las tropas rusas, extendiendo su avance con logros tácticos en el este, sur y suroeste de Bakhmut en la región de Donetsk, al este del país.
1: Y no perdemos tampoco de visita, de vista, mejor dicho, Laura, a Turquía, después de producirse este sábado otro temblor de tierra que ha causado escenas de pánico entre la población.
20: Sí, el seísmo de 5,3 grados en la escala de Richter se ha sentido en la provincia de Niğde, región del centro-sur, a unos cientos de kilómetros al oeste de la zona que quedó devastada por los otros dos terremotos registrados el 6 de febrero en suelo turco y en Siria. Los sismólogos explican que los dos primeros sismos graves han podido provocar un reajuste de varias placas tectónicas que se manifiesta ahora en temblores, en temblores moderados en zonas próximas. La tragedia, además, de los más de 44.000 fallecidos, ha dejado casi un millón de desplazados en el sur del estado turco.
1: En África no son ajenos al drama de los desplazados por motivos relacionados con con catástrofes o con brotes violentos y guerrillas locales. Por ejemplo, en Nigeria, donde el principal problema es la inseguridad ...y allí se celebran hoy elecciones presidenciales y legislativas...
20: ...comicios considerados cruciales para asentar la democracia en ese país... ...y a los que se presentan 18 candidatos de otros tantos partidos... ...y los que se va a elegir al sucesor de Muhammadu Madhu Buhayi ...en el poder desde 2015.
1: Habrá que esperar varios días para conocer el resultado... ...en las horas previas a estas elecciones... ...la Agencia Anticorrupción de Nigeria se ha incautado de 65.000 euros que iban a ser destinados a la compra de votos, enviado especial a Lagos, a Alfonso Masoliver. Todo
9: tranquilo en Nigeria, horas antes de cerrar las urnas. Hasta el momento no se han registrado episodios graves de violencia, más allá de las ocasionales discusiones originadas por la tensión. El sistema de votación con huella dactilar y reconocimiento facial también ha sufrido averías en algunos colegios electorales, obligando a los votantes a esperar hasta tres horas para ejercer su derecho a voto. La policía y el ejército patrullan las calles en todo momento para hacer una demostración de fuerza y disuadir a los radicales de los diferentes partidos. Las urnas deberían cerrar a las dos y media de la tarde, aunque algunas lo harán en horas posteriores debido a los problemas surgidos con el sistema de votación.
1: Y vamos a terminar, Laura, si te parece, con un suceso que tiene conmocionada a la sociedad hongkonesa.
20: Y vas a comprobar enseguida por qué, Juan Diego, parece sacado de una película de terror. Tiene como protagonista la modelo e influencer más conocida de China, de nombre Abby Choi, de 28 años de edad. Su cadáver ha aparecido desmembrado tras ser descuartizado en una casa alquilada donde la policía también ha encontrado dos ollas con restos de tejido humano, una sierra eléctrica y una picadora de carne. Se sigue buscando la cabeza de la víctima. Hay tres sospechosos detenidos. Son los ex suegros de la mujer y un excuñado. Los investigadores barajan una disputa por dinero en el seno familiar como móvil del crimen.
1: Pues sí que parece una película de terror. Ha sido un resumen de Laura Gil. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie, pero nadie, nadie. Está por encima de la ley. Como comprobamos con cada semana con nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba. ¿Qué tal letrado? Muy buenas tardes. Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
21: Pues mira, de accidentes de tráfico ocasionados por atropellos de especies cinegéticas, jabalíes, ciervos, etcétera. Uh -huh. Y de quién sería responsable de los daños causados a personas o bienes. Imaginen una colisión contra un jabalí... ...resultando lesionados el conductor y los ocupantes y el vehículo dañado. Pues bien, la ley de seguridad vial establece apodícticamente perdón, que el responsable es el conductor. Sí. Excepcionalmente serían responsables el titular del aprovechamiento cinegético... ...el propietario del terreno o el titular de la vía en unos supuestos concretos y muy, pero que muy limitados... ...que además deberá aprobar el conductor... Y claro, y si el conductor fuera responsable del accidente, ¿qué nos cubriría el seguro del vehículo?
1: Por ejemplo, si hay seguro a todo riesgo, a ver.
21: Pues mira, si hay seguro a todo riesgo, generalmente la aseguradora se da a cargo de los daños a las personas, incluido el conductor, y en el vehículo. También, sin ser un multirriesgo, puede haber pólizas que tengan cubiertos estos siniestros. Pero si se tiene solo un seguro obligatorio básico, un seguro obligatorio pelado... La aseguradora cubriría los daños a los ocupantes del vehículo, pero quedarían excluidos los daños al conductor y al vehículo.
1: Eso es lo que pasaría si el seguro fuera un seguro pelado, que es la mejor definición que he escuchado en mucho tiempo. Santiago, un abrazo muy grande, querido. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes.
1: Son las 3 menos 8, son las 2 menos 8 en Canarias. Enseguida les contamos algo muy interesante que tiene que ver, ya que ha hablado Santiago Córdoba de animales... Lo que les contamos tiene que ver con osos.
14: Hola, soy Viviana Fernández y yo también escucho Noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
18: Si buscas coche sin caer en el derroche, que coche me, compro me compro punto com? Rentino nuevo sin dejarlo para luego, que coche me compro
17: punto com? usados, 100% garantizados, que coche me compro punto com?
22: las mejores
6: ficciones ahora se escuchan, ¿qué pasó en Marte? ¿Por hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
19: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mira Malas
22: que... decisiones.
19: Dios, me cago viva.
22: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en
12: Sonora.
2: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda
1: Cero. La penúltima noticia es la entrega de Los Osos, los premios del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín. Esta noche conoceremos el palmarés mientras las quinielas continúan circulando por la capital alemana desde donde nos informa nuestra corresponsal Paola Álvarez.
22: Faltan apenas unas horas para el reparto de sus en Berlín y las quinielas están casi cerradas. La prensa parece alinearse detrás de Past Lives de la neoyorquina Celine Song, que viene de Sundance. Suenan fuerte también apuestas más arriesgadas, como Music, de Angela Janelek que ya se llevó un oso de plata en 2019, o la portuguesa Malviver, de João Canillo. También aparece entre las favoritas la única española en competición oficial, 20.000 especies de abejas. La ópera prima de Estiva Urresola con la conmovedora historia de una una niña trans y su proceso de aceptación la película se ha llevado ya algunos premios de jurados alternativos, el de la asociación alemana de salas de cine de autor y el premio de los lectores alemanes este último se lo reparte además con la ópera prima del español polve preciado Orlando, mi biografía política que pone el foco también en el colectivo trans y el fin del binarismo Samsara de Luis Patiño suena también como favorita en la sección Encounters y la matria de Álvaro Gago aspira al premio transversal a mejor ópera prima.
1: Es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua. Mindfulness para asesinos.
17: Es un divertido thriller que ha atrapado a millones de lectores ya en Alemania. La novela narra la historia de Björn, un abogado que abraza el lado más zen de la vida criminal. Para poner orden en su vida, se apunta a un curso de Mindfulness. Su principal cliente es un peligroso mafioso, pero Björn está dispuesto a acabar como sea con todo lo que perturbe su serenidad.
8: My book is a combination of a crime story.
13: Mi libro es una combinación de, de un thriller y una guía de automejora a través del Mindfulness.
11: Mindfulness. Y, es,
13: y al fin y al cabo no hace cosas malas con el Mindfulness
17: It just gets rid of the stress.
13: Simplemente significa que te puedes eh, deshacer de cualquier tipo de estrés a través del Mindfulness
17: Mindfulness para asesinos de Carsten Duce Editorial pasa. Tras la muerte de la actriz italiana Gina Lollobrigida nos queda en plena forma la gran actriz italiana por antonomasia Sofía Loren A ella a su vida a su estela por Roma y otras ciudades italianas ha dedicado un libro el periodista Arturo San Agustín En sus páginas se van a encontrar detalles de sus visitas a España su relación con el Vaticano o el eterno tándem Loren
20: Mastroianni. El icono de Italia es la mujer ¿no? potente, generosa, eh, muy inteligente. La evocación... Del mundo de Sofía, y es una vocación del mundo del Vaticano, con el que tuvo tantos problemas, de la moda, del cine, y del, del diseño y de la cocina, porque es una, una gran cocinera. ¿no?
17: La Pamela Roja de Sofía, de Arturo San Agustín, Editorial Catedral. A todos nos preocupa la salud mental de nuestros hijos, escolares, adolescentes, sus preocupaciones, los problemas con las redes sociales, con los teléfonos móviles, con el consumo excesivo de pornografía, son los planteamientos que realiza en su libro Salmones, hormonas y pantallas, el doctor Miguel Ángel Martínez González
18: es un libro que eh, yo pienso que es imprescindible
1: primero para los jóvenes que se están planteando todas sus relaciones amorosas románticas para tener una información científica en tono divulgativo pero absolutamente válida ...sobre los temas relacionados con la sexualidad.
17: Salmones, hormonas y pantallas... ...del doctor Miguel Ángel Martínez González...
1: ...Editorial Planeta. Mamen Rodríguez Astre es quien produce... ...y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero, en la radio... ...donde ahora vamos a comprobar en la despedida... ...hay que ver cómo pasa el tiempo... ...la evolución musical de un dúo... ...de ciudadanos nacidos en Badajoz... ...formado por Javier y Nacho Campillo... ...los hermanos Campillo, ahora... Han contado para celebrar sus 30 años de carrera con una versión que hacen de una de las canciones más conocidas, en la que los acompaña la voz del cantante argentino Coti.
21: Hoy que me ayer? Esta es
1: la voz de Nacho Campillo.
21: Y me a reprimir el...
1: A la que acompañará enseguida la de Coti en esta belleza pasajera.
21: Eres mayor,
1: la original era publicada en 1993, hace 30 no años. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la te radio te acompañe.
12: Al olvido.
1: Este es Coti que acompaña a Nacho Campillo.
12: Lo que quedó nuestro amor Adiós. Belleza pasajera, eres tú, soy yo. Tú que fuiste a ver.